0: Saludos y gracias por escuchar este tu podcast para que digas algo. Conversaciones sobre arte, cultura y temas sociales. Traído ustedes gracias a en Ponce, nuestra casa de los open mics, y a The Poet's Passage, la casa de la poesía en el área metropolitana con el open mic más viejo en la ciudad más antigua, en el viejo San Juan, el 203 de la calle de la Cruz. Yo soy Lionel Santiago y en esta ocasión nos acompaña un hombre de muchos sombreros, artista, compositor, poeta, maestro de reiki, maestro de bomba en un montón de las áreas que la bomba atañe. Y activista político-social, mi hermano Héctor Luis Rivera Ortiz. Saludos. Saludos y gracias por acompañarnos en este día, mi hermano.
1: Hey, si has...
0: Para comenzar, ¿qué tal si nos compartes un poema para empezar, a, a para que el público te conozca.
1: Ok, bueno, voy a empezar con un, un género de poesía, un, un tipo de poesía para mí lo no más difícil que hay, que es la décima puertorriqueña. Entonces, eh, como es un reto para mí, yo criado en el Bronx, le voy a meter la, a una décima. Héctor Rivera, poeta, de descendencia boricua. Héctor Rivera, poeta, de descendencia boricua. Y sentimientos ubicua, adornados de violeta, con rabo de cometa. Maestro medio loco, le saca agua al coco, un mensaje de profeta, de loco y poeta, cada cual tiene un poco. De loco y poeta, cada cual tiene un poco. Eso es.
0: Eso. La décima puertorriqueña. What? Usted, mi hermano, se cría en el Bronx, como mencionas, de padres boricuas. ¿De dónde son tus padres? Mi
1: papá es de Puentejobo, Guayama, y mi mamá de Corozal.
0: Ah, por ahí empieza la conexión con Guayama, ¿no? Sí,
1: <ríe> claro, claro que sí, seguro. Y y con esa uh, conexión con Corozal también, que, que es bonita también esa área. Y el río Corozal y mi abuela bien taína, sí.
0: Sí, mencionó la conexión con Guayama obviamente porque nos conocemos a través de nuestra hermana en común. Our sister from another mister, Julie Laporte. Y yeah. nosotros nos conocimos, no recuerdo si fue en el 2017, 18. Tuviste una visita acá y hubo una conexión bien bonita porque la gente que, que rodea a Julie siempre son gente especiales y Brilliant, tú sí. eres como un kindred spirit de ella y tienes un montón de cosas en común un montón de artes que han desarrollado juntos cómo empiezas tú a iniciarte en las artes yo sé que tú, eh, en tu familia el arte corre por todos lados pero cómo empiezas tú a en los setenta en cuando estás criándote eh, a, a conocer las artes la ¿Y cuáles fueron las primeras artes en las que tú comenzaste?
1: Esas son buenas preguntas, me encantan esas preguntas. Eh, y you no, know, es como mi, mi hijo, él, él encanta Marvel y los comics y todo eso, esos dos characters de Marvel. Entonces, Origin Story, el cuento.
0: <ríe> Exacto.
1: <ríe> ¿Cómo se dice, diría en español, Origin Story?
0: Lo, los inicios.
1: Los inicios, entonces, pues, ¿qué es arte? El arte es crear con lo que uno tiene y, ¿no? Los elementos al alcance y reflejarse, según yo lo veo. Y no eh, hacerse preguntas, ¿qué, qué, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo en este mundo? ¿Quién soy yo en, en otras cosas? Entonces, haciendo, en esa búsqueda, entonces, para mí, el arte siempre todo el mundo lo tiene todo el mundo nace con okay. en el alfay. entonces más allá nosotros que somos de clase trabajadora pues siempre estamos creando making a dollar 15 cents eso es así <ríe> eso es así entonces eso siempre está en nosotros pero para mí mi papá era declamador de Guayama eso es, eso no me di de cuenta hasta más tarde Después de que ya inicié, ya que, ya que yo mismo me declaré como poeta, después dije, oh, wow, mira, mi papá declamador y memoriza toda esta, you know, original spoken word, porque eso es original spoken word, eso
0: es... O sea, no solamente era declamador, también él era, eh, el leer Porque el que declama no necesariamente escribe. Exacto. Tu papá era las dos cosas.
1: Mi papá, eso es buena pregunta. Según yo sé, él memorizaba...
0: ...como el Brindy Bohemio... ...oh ok... ...él era un declamador... Sí, ...profesional sí, ahí... Eh. ...y
1: unos spoken word... ...como que... Pan, ...tirándola ahí... ...con inflexión y todo... ...y... captivando las audiencias... ...y en las navidades... ...entonces uno ve eso... ...y... ...pues... ...eso estaba en mi papá... ...y mi mamá... ...en mi familia... ...la, la hermana de mi mamá... ...pues está... To ...toca bomba... ...y música tradicional de Puerto Rico y das clases ya por, yo creo que 40 años ella está en el grupo Guateque de Coroza. ok entonces muchos años y también cuando empecé la bomba diablo, pero es que mi tía está en estos tantos años y yo no, no, me, no hice la conexión pero eso es así entonces la semilla todavía estaba dentro de mí pero en el Bronx yo me crié un un joven calladito y un joven con cinco, con cuatro otros hermanas y hermanos, dos hermanas mayores, dos hermanos menores, una familia extensa, grande. Somos como 100 en el sur del Bronx ahorita, entonces, ahorita, como decimos acá en el West Coast lo mexicano, ahorita. <ríe> Anyway, esa otra, 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 otra cosa. That's another show. <laughs> That's another show. El body max Lifestyle. Entonces, sí, y um, ¿dónde, ¿dónde estaba yo?
0: Estabas diciendo que eh, tú tienes dos hermanas, dos hermanos. O so, tú eres el varón mayor.
1: Sí, exacto. Yeah, so Extended Family, una familia grande en el Bronx, pero... Yo calladito, y, pero no fue hasta la universidad. Bueno, ¿sabes qué? En la en, uh, elementary school, la elementaria, pues ya yo estaba metido en los Christmas pageant, esto lo otro. Yo, yo, yo lo metía siendo O
0: sea, ya tú estabas acostumbrado al público. Oh, you were a b-boy too? también guau guau
1: guau de todo bueno
0: hijo de los 80 y los 70 en el bronx no hay más
1: nada, no hay más nada. eso es
0: el boogie down bronx
1: hip-hop was born on my block so i still rock fresh moves make sure we don't rock that's it hip-hop was born right there so i was i grew up not far from cool where he lived Fordham Road area. He lived in Sedgwick and I grew up in 183rd, 183 183 cool Kuhark, uno de los pioneros de de hip hop. Yo me crié no tan lejos en en los proyectos, entonces ahí eso es boom boxes, break dancing and and, and en los pasillos del edificio, you know, en afuera con carbo, cartón y lo que sea, y ahí es donde nació la, esa música, la poesía, el, bam, vamos vamos a ir a esto, los cuentos de lo que está pasando y esto, lo otro, y eso es bien impactante pa, para mí en esos, esos tiempos, además, toda la música de salsa de los 70 que mi tío y mis tías le tocaban a todo tiempo, ¡pam,
0: pam! Sí, yeah, o sea, yeah, tú yeah. estabas entre Ron DMC, Héctor Lavoe, La Sonora Ponceña, It's Cool right, Herc, right. y, y entonces ahí es donde se va forjando, yo creo que esa línea de artistas, y hablamos de arte en todas las áreas, ¿verdad? De La poesía urbana, mm -hmm. eh, la poesía New York el movimiento de empezar right. a trabajar con el Spanglish,
1: Yes, yes, exacto. Ya cuando llegué a la universidad, pues, fue la primera vez que me conecté con New York Poetry. So, antes de eso sí tenía un poco en elementary school, dancing, singing, whatever, estaba hasta a menudo. Yo me acuerdo que última, últimamente yo vi algo de menudo y dije, oh, wow, yo me acuerdo que yo canté la canción inglés de, de Charlie, mm -hmm. En la clase, for music class, una vez. We were learning flute, yo no me encantaba. Él flute uh, recorder. Estábamos aprendiendo recorder y yo, Bury. entonces, <ríe> entonces, él nos dio una chance para, para cantar algo, hacer algo, y yo canté una de hecho. So, para esos tiempos, sí, yo, yo hacía esas cosas, pero como quiera, no, no creaba todavía. No, no estaba metida en clases de esa. Sí, el it
0: was just a fun thing. Era más una diversión. Yeah. Y yo creo que, que aquellos que tenemos muchos intereses artísticos en la adultez, eh, lo dijiste de, muy ciertamente, todo niño en realidad tiene algo de artista. Eh, el reto es no perderlo cuando crecemos, ¿verdad?
1: Sí, y se puede desarrollar, you know, si me acuerdo un cuento de más tarde de mi nene y yo sobre eso, aprendiendo. Pero... So when I got to college, fue la primera vez, skipping high school, es otro cuento, bang, pero, eh, porque I went to a boarding school in Connecticut, con los ricos de los ricos, digo, en los 80 entonces, anyway, skip that, I got to, for a second, eh, y fui a la universidad, y allí fue cuando me conecté con mucha gente de diferentes partes, gente de color de, de todo el mundo, Gente como el hijo de, de Aldridge Cleaver, fundador de los Black Panther, Mucha gente que ahora trabajan en diferentes partes, en el gobierno, en haciendo cosas buenas, derechos humanos. Bueno, mucha gente buena que conocí en Cornell. Y ahí empecé, you know, a aprender de la, no solamente la historia puertorriqueña, pero la historia del mundo más y las conexiones y música y arte y todas esas conexiones y leer sobre New American Poetry que fue la primera vez que dije, anda el diablo esta gente están escribiendo de, de una cucaracha que su se suicidió en el proyecto y ¿qué es esto?
0: ¡Wow! Esto me encanta Sí, porque eh, es una poesía en Puerto Rico eh, es una, hacer esas conexiones no es tan fácil ¿verdad? El es me, me, interesante cuando mencionas que empiezas a conocer la historia de arte no solamente de Puerto Rico y de Estados Unidos, sino del mundo mm. aquí en Puerto Rico, una queja que tenemos mucho es que lo que se nos enseña es bien poquito de la historia de Puerto Rico bastante de la historia de Estados Unidos y bien poco de arte y de historia de fuera de de Estados Unidos o Puerto Rico pero incluso los movimientos artísticos modernos es bien difícil el el uno acercarse a ellos en Puerto Rico por lo menos en aquella época yo empecé por ejemplo a conocer lo que era la poesía New York a través de Death Poetry Jam que me hizo inspirarme a buscar porque recuerdo que Mos siempre empezaba con, con un quote de algún poema y aquellos momentos imagínate todavía Google apenas ni existía apenas estaba empezando si mal no recuerdo entonces así fue que yo empecé a tener ese contacto y yo veía unas unos poemas que decía wow estos son cosas que me son más cercanas a mí que un poeta que escribió en los 1700, 1800. Y en tu caso, me imagino, mucho más cercano porque era el idioma que tú hablabas. No, el, no necesariamente el inglés, no necesariamente el español, pero el spanglish.
1: Exacto, es una, es una gran parte, exacto. El lenguaje, el lenguaje. Yo siempre, siempre. Bueno, nosotros como Boricos siempre estamos hablando sobre el, la lengua, el lenguaje sea español, si estamos hablando del español bien, esto, lo otro, verdad el, el ojo que imaginamos y que es real muchas veces también de los demás países, cómo nos ven, cómo hablamos, esas cuestiones, pero también nosotros en la diáspora, si hablamos el español bien, si hablamos de, de, de esta manera, entonces siempre estamos bregando con esa cuestión y siempre y yo pienso que pues, el lenguaje son símbolos, las palabras son símbolos, entonces eso es primordial y tiene mucho, ¿verdad? la cultura tiene mucho detrás de esas palabras y cómo se usa en una cultura y eso se crea, eso es vivo, entonces en Nueva York se creó algo y cómo hablamos y en los boricuas que ahora están en Carolina del Sur van a hablar de otra manera ahora también y
0: y los Borimex <ríe> en, sí. en California. Yo trabajé como intérprete varios años y era bien curioso no solamente el, el darte cuenta de las diferencias del lenguaje entre un país y otro, pero entre un país y otro, entre gente que vive en un estado y otro,
1: Exacto.
0: porque sí, empiezan sí. a haber unos Spanglish, pero cada Spanglish es distinto en, en distintas áreas.
1: Rico, eso es rico. <risas>
0: sí, no, y, y, y es, es que los, como tú dices, el lenguaje es un símbolo, pero es una cosa viva. Y toda cosa viva cambia, evoluciona, y si no cambia, evoluciona, se va a morir. Exacto. Tú sabes que tú mencionaste algo de, de Puerto
1: Rico sobre la historia, aprendiendo, y solo uh -huh. eso me hizo pensar en el libro y la palabra insularismo.
0: Uh -huh. Porque
1: quien me lo introdució fue... La maestra, profesora, doctora, Ana Lidia Vega, que vino a Cornell y yo, yo, yo tomé una clase con ella. Fue la primera clase que, que tomé de poesía, de literatura, aparte de una clase en African Studies, eh, que era más so, social, socia, sociología y viendo estos libros. Pero anyway, esa clase fue la... Entonces tengo el privilegio, eh, yo creo, el privilegio de no... ...graduarme y tomar muchas clases de poesía. Hmm. ¿Tú me entiendes? ¿Por qué? Porque muchas veces te ponen en una caja... ...esto es poesía, esto Sassy. es poesía, esto... Es... ...y yo aprendí por los maestros mismos... ...leyendo poesía, diciendo que yo mismo tengo cuentos... ...yo mismo tengo... ...por escuchar tanto la música... ...por esto, por lo otro... ...yo tengo ya las palabras, la melodía... ...el approach... ...cómo veo el mundo como poeta... ...entonces también el legado de mi papá de mis ancestros de Guayama de, de Luis más de todo entonces eso lo uso para hacer un canal para mí yo veo a veces estos, estos poemas vienen de, de yo no sé de dónde a veces entonces eso es así So that's like when, cuando tú estás creando arte y tú ves un yo no soy pintor y cuando uno mm. ve un arte wow se, hay algunos artistas visuales y otros que como que parece que están going through changes cuando están <ríe> pintando, y ¿tú me entiendes? Y eso es así porque uno, uno es un canal para una energía. Uno respira por dentro y lo saca por fuera. y ya, eso es igual como la inspiración que llega. Um, so para mí, you know, poetry, el insuralismo, estaba, estaba hablando del insuralismo. Estamos en la clase leyendo el libro by Antonio Pedreira. Un libro que lo usaban, según yo entendí, en las escuelas en Puerto Rico. Entonces, ¿qué decía este libro? Este libro habla de la cultura puertorriqueña. Hablando, este es el puertorriqueño. Así. Y eso lo están enseñando en las escuelas. Uh -huh, uh -huh, este señor decía con su, va a decir, con su visión de su clase... Más privilegiada, ¿cómo se
0: Privilegiada. That word.
1: <ríe> <No>. <ríe> right. Escribiendo que el Puerto puertorriqueño está confuso por su mezcla de raza. Es uno confuso. de sus temas.
0: Uh -huh.
1: Uno de sus temas. Y que hay un insularismo que solo pensamos en nosotros, en así, en este es el mundo. Y... Y eso me hizo pensar en muchas cosas y pues escribí un poema sobre, sobre lo, que, lo, que, lo que estamos discutiendo y eso se me quedó, porque cuando tú lo mencionaste me quedó eso, ¿le puedo compartir el poema? Claro,
0: claro, adelante. es
1: um, Copájaro Transeúnte. You made me I me mean, so pensar en eso. En yeah, right.
0: lo que lo busca, quería preguntarte porque estabas hablando sobre cuando escribes y el proceso creativo. Yes. Mencionas y también conociendo las influencias de la época, la, el tipo de, de poesía que tú trabajas. Quería preguntarte tu poesía va mucho en el stream of consciousness, eh, el uso de, la, de las imágenes que vienen a tu mente rápidas y que son guiadas principalmente por el uso de la rima. Y digo uso, no abuso, porque en algunos poemas no has tenido problema con romper la rima cuando la línea lo requiere. Tu proceso para escribir un poema... Eh, ¿Te toma mucho tiempo? ¿Eres de sentarte y escupirlo todo y luego editar? ¿Prefieres no editar y dejarlo tal como lo escribes al principio?
1: Man, de todo un poco. A mí me encanta jugar con palabras y pienso que yo le doy melodía a mis emociones y a mis pensamientos. De esas dos, esas son dos partes de la esencia de, bueno, de mi proceso y de lo que sale. Hay veces que algo sale, yo yo escribo canciones, entonces a mí me encanta escuchar diferentes ritmos y estilos de, de, de escribir canciones, poemas, cada, cada canción es un poema, uh -huh. no todo poema es una canción. Cierto. Uh -huh. Entonces, pero a mí me encanta todo, todo de, de poesía. Entonces veo, oh, haiku, oh, ¿qué es un haiku? Ya escribí un haiku. Oh, ¿y qué es un haiku? Después empiezo a estudiarlo oh, de na naturaleza, se basa eh, tradicionalmente. Entonces, ok, eso le da un reto aún más. ¿Cómo lo puedo hacer rimar esas tres líneas a la misma vez? ¡Pam! Y eso es un juego para mí. Um, pero también a veces viene... Eh, una inspiración, algo que pasa y ¡pam! Uf! Como leer Insularismo de Antonio Pedreira y tener una discusión y, y llegar a un poema. Yo creo que este poema, ya lo encontré, Pájaro Transeúnte, es almost like Stream of Consciousness, eh, siempre es parte. porque Porque yo pienso que, la mente, nuestra mente, mi mente es, tiene ¿cómo you say? folders, folletes, no.
0: Eh, eh, sí, como expedientes.
1: Expedientes, tiene folders, yo psh, pongo cosas ahí, pam, pam, file. Entonces, algo sale del, de lo que, lo que estaba leyendo, pájaro, o oh, yo creo que él llamó el puertorriqueño transeúnte, algo así, pam, lo puse ahí, pam, ¿Qué quiere decir eso? Pam, la, pam, oh, ok. Nunca escuchaba esa escuché esa palabra, pero lo busqué. Oh, like transient, trans you know.
0: Mm -hmm.
1: Ok, y de ahí, pues, me llegó... Tú lo vas a ver, how it sounds like uh, stream of consciousness. Porque se llama pájaro transeúnte y estoy viajando como un pájaro. Y llegando a casa. Y describiéndolo bien. So, a veces así también viene... It sounds like lo que viene y lo que viene de los files están sacándolo. Y sí que,
0: o sea, en el momento de escribir, tú vas trabajando con la fluidez que que tu mente presenta. Basically, you're partially a vessel, <risa> pero no es que tampoco no haya un proceso de estudio detrás del poema. O sea, la inspiración es lo que dispara el poema, pero para que llegue esa inspiración tú tienes que haber pasado un proceso de observación, de estudio, de aprendizaje.
1: Tú sabes que, que eso es para cualquier cosa que uno quiere hacer y aprender. Uno tiene que meterle, uno tiene que, como que si quiere aprender a, a estar en bici, que you got to get on top of the bicycle, tú tienes que, you know, Tú, lo puedes, tú puedes leer sobre la bicicleta, tú puedes ver el video de YouTube cómo uno se mete en bicicleta, pero pan, te tiene que montar en la bicicleta. Y es igual, en la poesía hay que meterle en todo, like, wow como un niño que le encanta algo, wow, mira esto. Ese approach a la vida es el approach del poeta. Ese es el approach Me del gusta. poeta, es un approach que te va a ayudar mucho en tu vida. Yo pienso. Esa es para mí la metafísica de la, del poeta. del de, you know, de poetry en general. Entonces, yeah, like, you're just looking for the, for the inspiration that way, buscando la inspiración y para que estar presente y como a mí eso me obvio me, me encanta, me encantaba de chiquito entonces y algo que lo hacía de fun pues es un buen signo que eso algo que, que te va a gustar de adulto y que te va a dar mucho a ti mismo y para mí me ha dado mucho entonces que me encanta yo yo voy manejando hacia san diego para encontrarme con los boricuas de allá de bomba bomba liberté y en el carro o sea muchos años atrás en el subway o en la guagua estoy escribiendo lo que veo lo que siento lo que estoy pensando eh, me me invitan a un show que es sobre periodistas de México, de México que están pasando por violencia y hay un grupo que, que un, eh, hicieron un evento para un fundraiser y yo, ok, pum escribo la canción La energía nunca muere y por eso es que yo canto como los que escriben sus historias con sentimiento y aunque llega la muerte y nos lleve algún amigo la verdad nunca muere y de eso soy testigo la verdad nunca muere y de eso soy testigo. Boom, escribo un intro para una canción de Yubá de en Bomba. Lo traigo, ok, este es el coro, vamos. Sin practicar, lo metemos en el mm. fundraiser. Y ahí es una de mis favoritas canciones, pero eso fue una aspiración. Mientras estoy manejando una hora y media a San Diego para estar con el corillo de Bomba. Y ahí lo zumbamos, hay un video y tan, tan, boom, bing, boom. Y así me llegan a veces, muchas veces las canciones. Últimamente, un poco más, diferentes estilos. Estoy regresando a abrirme más para Rhymes de nuevo. As, eran como 10 años que no estaba metido en diferentes... Estaba metido principalmente en Bomba y en Plena. Y, y con, uh, componer con canciones, sones y seis. Nice. ¿Podrías
0: compartir el poema?
1: Yes, pájaro Transeunte, I love this poem. Estoy de eh, 1993 4. My insular confusion feeds off the polluted veins of consciousness born in the Bronx, Guayama, Corozal, Ponce. Y donde quiera que se conozca la voz del pájaro transeunte. The bird travels many miles, but is not tired. In the Bronx, in Titidolca's house, where people count ambulances to fall asleep, the picture of mi bisabuela is the same picture of my father's arms, bronze from his run at the pista by Yankee Stadium. Or down Webster Avenue, left on Tremont, down Fordham Road, back on Webster, past the corner store, up the piss stairwell, down the graffitied hallway, into cell 4AE where I might be staring at the sun with eyes closed, feeling mis manchas de plátanos grow.
0: Bello. Re no recuerdo ahora mismo el título, pero me recuerda a un poema de Etheridge Knight, donde él está hablando de viendo las fotos de sus familiares y recordando la relación que tiene y la idea del pájaro que no se cansa porque pues tiene que seguir viajando porque no ha encontrado su lugar en cierta forma, pero que tiene nidos en tantos lugares, es una, es una línea hermosa.
1: Tommy, ¿tú eres profesor en la, en la universidad de poesía?
0: No, mano yo lo que estudié fue trabajo social. Chacho, hay que tenerte en la, en, la uni, en la UPI. I wish, pero no, no, no. Eh... Hay muchas, muchas personas más educadas y mejor informadas que yo para eso. De hecho, saludos a Marielly Marrero, eh, editora, compañera poeta y alguien a quien yo siempre le estoy preguntando sobre, sobre esas cosas porque mm. no estudié literatura, pero como me encanta el tema, siempre lo estoy estudiando, no de forma formal, pero te iba a preguntar porque eres un boricua nacido y criado en el Bronx, ¿correcto? Correcto. ¿Cómo fueron tus primeras tus primeros contactos directos con la isla?
1: Pues con, con uh, viajando con, con mis hermanas y mi mamá. Eh, en los veranos eran como, quizá como cinco o seis veces en la juventud y después más adultos. Íbamos a visitar a mi abuela, Doña Petra, en Corozal muchas veces y visitar a todas mis tías que vivían cerquita, Titilú. Ah, uh, todos mis tías y tíos, tío Pablo, tío Héctor, tío José, entonces, son como once, entonces no mencioné mucho, ya me van a, <ríe> van a ver, escuchar el podcast y me van a, me van a regañar. <ríe>
0: Están todos incluidos.
1: Sí, 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 entonces, y a veces visitando, no mucho, pero a veces visitando la familia de mi papá, pero muchos de ellos se mudaron a Pal Bronx, entonces, por eso, aparte la, la de mi papá, somos... Está mi tío Maxi, mi tío Junior estaba, uh, que en par descanse, mi titi Silvia, Tomasa, Primitivo ya llegó de allá, eh, entonces son como seis, son como seis que están allá en, en el Bronx, el mismo Bronx.
0: Sí, ya llega un momento donde el Bronx es casi como que un sector de San Juan.
1: Oye, a mí me preguntan, oh, cuando, cuando yo veo you know, los boricuas, tengo el boricuas rey, ah, un boricua ¿Eh, hey, cómo estás? ¿Tú eres boricua y Tú sabes, como el, el Un video que vi el otro ¿tú eres boricua, con toda la bandera y todo? ¿tú eres, oye, ¿tú eres boricua Y, y me preguntan, oh, ¿de, de, ¿de qué parte tú eres? Y yo digo, bueno, una de las ciudades más grandes, el sur del Bronx. Y, <risa> Alguna gente, ¿qué? <ríe> Alguna gente. Pero yo iba a Corozal muchas veces en los lo veranos y a pasarla con, con abuela en,
0: en Y además de que estabas en vacaciones, que estabas visitando a tu familia, ¿cómo era ese choque de, de vivir en el Bronx a ir a, a Corozal al río?
1: Wow, tú sabes que...
0: Porque me imagino que... que... Eso te da conciencia de lo variado que es el mundo, ¿no?
1: Eso sí. Y sabes que de chiquito, de adulto, uno puede ver, wow, eso sí era variado. Yo pienso que de niño eso era como que normal. Parte de mi, de mi you know, esto es parte de tu de crecimiento. Mami, esto es mi abuela, wow, ella tiene su perrito, su perrito. tiene su tienda aquí. Hay un moribibi, ella me enseñaba. Eso, eso me, me impactó mucho, el moribibi. Y cuando fui a Thailand, yo estaba pasando, yo fui a Thailand una vez por 10 días para tomar una clase de masaje.
0: Uh -huh.
1: Yo estaba en el monte y tomé un break de la clase y me sentí, yo me estaba, it was tough. Estaba moviendo mucha energía, yo no estaba fumando, bebiendo, nada. Entonces, el, el the, my liver, the anger, estaba ahí. Yo estaba haciendo un liver cleanse, el hígado, no, ¿cómo se llama? Sí, el hígado. Sí, un cleanse. Y yo estaba como... Uh, y me fui al monte y sentí algo. Dije, okay. Y como que escuché... You know, no llamen el hospital y no, ni, lo, ni los doctores locos, pero escuché una voz que decían, ok, move this way, three, tres pasos para acá, tres pasos para allá. Y seguí, fui, bam, no sentía miedo, nada. Entonces fui y llegué, vi un banco de madera y me senté ahí. Y cuando mire estaba el moribibi. Y era para mí, mi abuela, diciendo, tú estás bien. Mi abuela era partera en Corozal. O hacía algo así, porque yo me acuerdo de chiquito, ella sanando gente con sus manos. Y era una señora.
0: Probablemente, y quizás, no sé si conoces esta palabra, santiguar. Sí. Eh, probablemente eso era lo que hacía también. ¿no? Porque sí. es bien común que los que santiguan también asistieran en parto
1: exacto, entonces cuando me senté ahí, pam vi el moribibi, para mí ese era el, era el señal de mi abuela que, que siempre me enseñaba el moribibi y cuando regresé al grupo ellos tomaron break y me estaban hablando donde tú estabas y yo empecé a, a decirle yo estaba en el monte y esto vino un, no sé cómo se dice en español un dragonfly una se, libélula se montó aquí, pam y ellos estaban como que yo no lo sentí pero yo like porque según internet that's like a special sign he he was on uh, in the back you know? but it was all just like oh man that's right man Corozale especial esa cosa abuela con el Haciendo sopa de pollo, con el gallo.
0: Y matando a la gallina ahí, de la verdad.
1: Gallina, los lagartijos. Mira, el, el rabo, los el lagartijos, todas esas cosas. La hamaca. You know, cosas así, paseándolo con ellos y hablando español. Eso es, pero también teníamos el, el núcleo de la, la cultura de mi papá, uh -huh. el guayamense, en, en el Bronx. Entonces me crié con ellos. Eso es un eso es un condition love amor incondicional un, un, un en el sur del Bronx el, el presupuesto median para esos tiempos 9,000 mil al año del Bronx el sur del Bronx 10,000, 12,000. sí entonces sí, sí. Ahí, y, se vivía y pero teníamos una, un network grandísimo
0: sí el sentido de comunidad es grandísimo. hay un hay un programa que se llama Trigger Warning, hecho por el rapero y activista político Killer Mike.
1: Mm.
0: Y él hablaba de que, por ejemplo, en los asiáticos, el dólar que entra se queda a veces por semana dentro de la misma comunidad porque son una comunidad bien cerrada en donde se ayudan unos a otros. Los latinos, los afrodescendientes, muchas veces son los menos que pueden mantener esto porque no han sostenido ese mismo sentido de comunidad que sí lo tuvimos y que sí en algunas áreas todavía los tenemos, pero que también creo que los estamos recuperando.
1: Ya yeah, bien interesante ese proceso, qué, qué, qué interesante. Ahí cuando empieza a hablar yo psst, empiezo a con the folders here, okay? China, Asia, ellos tenían su, su tienen su cultura por muchos años y la de, y,
0: Hello, ¿eh? Ch toda ciudad grande en Estados Unidos tiene un Chinatown
1: Toda ciudad. ¿Y cuáles son las razones? Esas son buenas preguntas. No es por decir nosotros somos menos o peores o nada así. Hay razones importantísimas porque, y solo en buscar, en la búsqueda vas a encontrar. Y no por su ais aislamiento, por otras razones, bam, se mantienen ahí. Uh -huh. En esta parte, pues, quienes que tenemos el, el imperio de Estados Unidos que, tiene, que quiere imponer su cultura y, su, y otras cosas, apenas me regalaron un libro de, uh -huh. de historia de Puerto Rico, que tiene un atabé bien nice. nice. Era de los tiempos de Roselló Jr., porque uh -huh. vi la foto de él, entonces no sé qué año, no tan... Lejos. Sí, pero
0: tiene que ser bien reciente, porque si está sí. Rosellito
1: y hay muchas cosas bonitas, ¿verdad? Bonitas. Entonces, you know, hay otras partes pues que son, ok, pues esto es lo que tú estás, tú ves de una manera esta relación de Estados Unidos y lo estás imponiendo a los niños en vez de, de preguntas o a vez de más allá un una visión con derechos humanos y cosas así y, y entonces eso no va entonces los niños saben mi, ni, mi nene va a leer eso y va a decir pues espérate Puerto Rico es una colonia la colonia esto es lo que pasa con colonia cuando llegaron los, co los colonizadores aquí en California colonizaron los indios de acá <muchas> en the east coast esto fue lo que pasó esto es la historia este es el legado él sabe esas cosas a los 10 años eso no es tan difícil enseñar pero es de propósito uno domina y después con cultura domina la cultura, con el lenguaje con otras cosas pues uno piensa decir no podemos pero hay una violencia contra
0: nosotros y vamos a dejarlo hasta aquí el día de hoy creo que tenemos bastante para desemboñar de la conversación como siempre en las notas del episodio encontrarán los enlaces para contactar a nuestro invitado Héctor Luis Rivera Ortiz Además de que encontrarán el enlace para nuestro website www.paquedigas.com Donde próximamente vamos a tener nuestro blog Además de que tenemos todos nuestros episodios del podcast ahí Y también nuestros enlaces para Facebook e Instagram Y por último, como siempre, les invitamos a darse una vuelta por nuestra tienda, recuerden que 100% de nuestras ganancias van a artistas de Puerto Rico, por lo cual comprar en nuestra tienda es invertir en nuestra cultura. Yo soy Leonel Santiago y nos escuchamos la semana que viene.